0: Всем привет, дорогие друзья. Хочешь поздороваться с друзьями дорогими?
1: Да. А можно начали? Обожаю
0: этот вопрос.
1: Привет, дорогие друзья. Разминка, разминка. Итак, Чорик. Чем? мы с
0: тобой встретились в новом году? Встретились в новом году, но, кстати, не первый раз.
1: Разве? Нет, я точно твое лицо видел. Когда ты видел мое Называемое. В этом году.
0: На фотографии.
1: Превью к... Ты уверен, что мы не виделись в этом году? Да. Но это значит, знаешь, это плохой знак, что у меня такое ощущение, что я тебя вижу постоянно, хотя мы виделись с тобой месяц. Это не очень хорошо, я думаю. Ну да. Но я почему-то уверен, что мы виделись с тобой, так или иначе.
0: Я не могу вспомнить, что я... мы виделись Ну с тобой. ладно. Но не суть. Не суть. А-а-а- мы последний раз писались до Нового года. Да. Много что есть обсудить.
1: Много что есть обсудить, например...
0: То, что ты не пришел ко мне на дни рождения. Да, от... я... Совершенно левой отмазой.
1: Да, согласен. Что была за отмаза-то? Помнишь? Ну, типа... Помни?
0: Может быть у меня родится ребенок сегодня, я не приду.
1: В итоге в тот день не родился,
0: кстати. Да, 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 между прочим. Там
1: было интересно, вот в тот день, когда я должен был прийти к тебе на Днюха, я вот прям надеялся, что вдруг вот у меня родится ребенок сегодня, и там сразу два плюса: во-первых, я сегодня не приду на Днюха, во-вторых, я смогу никогда никогда. не ходить на да, Днюхи да. Арика, потому что у меня будет ну уважительная причина, разве что Арик не предложит отмечать одновременно. Да, вместе. Да, ну и он будет за все платить, как бы а мы будем хвостом просадиться. Вот, но в итоге случилось то, что случилось, ребенок не родился в этот день, но я на них все равно не пришел, потому что он почти родился в этот день, был close call, как говорится. Да. Ну у тебя родился второй ребенок. Да, у меня родилась вторая дочка. Ну как? Ну как? Ну рассказывайте. Что изменилось? Ну во-первых, я был на родах опять. Только в этот раз я не выходил там иногда, а был там все время. Ну короче, я принимал роды, видел все, все, что хотел видеть, что не хотел видеть. Вот это, ну я тебе, ну ты точно не ходил, но ты не выдержишь. Вот ты вот из тех. Кому не, не стоит. Слушай, я вот человек ты слаб, ты ты нет, ты который не Который
0: видел некоторое
1: дерьмо. Ты видел некоторое дерьмо, но такого ты не видел и тебе не вот я, ты точно не ходи. Вот даже если вот ты будешь идти по улице, тебе скажут, слушай, дорогой, вот, заходи, вот посмотри. Понятым будешь народ. Понятим будешь, да. Вот ты говори, нет, спасибо, я, я вот не, не из тех, я не смогу. Вот, а я был, это было круто, стрёмно, э, ну там не не смысл стрёмно, в смысле, а смысле страшно, волнительно и здорово. Вот у меня теперь две девочки. Вот. Ну, вот. я люто, наверное, тебя поздравляю. Спасибо, да. У меня дом женское царство теперь, поэтому я собираюсь, не знаю, носить кожаные штаны, слушать арию буду, там, не знаю, повешу. Нет, нет, арию, кстати, это противоположное. Наверное, буду слушать, не знаю, что там слушают. Там Джо Кокера, не знаю, повешу какие-нибудь там пистолеты на стены, чтобы было более мускулино все в доме. Вот, а если отставить шутки, то... Меньше времени, конечно, стало, еще меньше, его и так было мало, теперь его нет вообще, поэтому мы хотели объявить с Ариком, что подкаст закрывается, ладно, нет еще, но скоро, скоро, закроется.
0: Ну, расскажи что-нибудь, ну типа, что изменилось в твоей жизни?
1: Ну, простой пример, у меня теперь двойная коляска. Сколько ты теперь
0: тратишь? Ух, э... а двойная коляска, я видел, кажется, на фотографии. Двойная такая,
1: коляска, да, там э, двоих детей можно в нее посадить сразу. И вообще это коляска, которую обычно используют для двойняшек, да. ну, либо для погоды, как в моем случае. Э, то есть один ребенок повернут э, едет по направлению движения, да, а другой наоборот повернут в люльке спит. Да. Вот. Сколько стоит эта коляска? Безумных денег, если честно. Поэтому мы купили БУ. Угу. Она, Слава богу. Слушай, она БУ стоит 57 тысяч, мы отводили, угу. за БУ. Или, там, ну, это причем было одно из недорогих предложений. Там, БУ такая стоит 60-65. Новая такая коляска стоит больше 100 косарей. Там 105, по-моему, что ли, 110. И вот Жесть. Мы, да, потому что, ну, понятно, что, ну, типа... Тебе нет особого выбора. Ну, то есть ты можешь купить совсем какой-то Китай, но там, ну, понимаешь, коляска – это так, такое ну, устройство, которое тебе приходится такая коляска. То есть она раздвигается и издвигается. То есть она может быть на одного mm-hmm. ребенка, и сбоку как бы сумка, а может быть на двоих детей. вот, А так как она не приезжает в лифт, в максимальном формате То есть типа, выглядит так, что ты ее э, Уменьшаешь, завозишь, собираешь И когда ты проводишь столько действий Понятно, что все эти крепежи все эти механизмы Они портятся Если ты купишь Китай, который стоит новый, там, тысяч То она у тебя сломается, там, через полгода Поэтому тут не хотелось рисковать Лучше уж бы, там, типа, дорогую, хорошую, да там, Которая, ну, с большей вероятностью прослужит тебе пару лет Чем, типа, совсем а сколько то на сколько лет? — Ну, вообще... — Я а... имею в виду не
0: срок службы, Сколько а можно использовать? Сколько, — Сколько она тебе будет Я нужна? Пол...
1: — Ну, вот смотри, если бы это были двойняшки, которые родились одновременно, то их можно было бы... Эту коляску можно было бы использовать там несколько до трех лет, например. Три угу. года, пока они там подрастут, зависит от размера детей во многом. Угу. — вот. А, а старший два года? — Полтора. 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 Угу. Соответственно, мы ее, наверное, сможем использовать где-то год-полтора, потому что вот зимой ей тесно сидеть в этой коляске, потому что ну большие, знаешь, баллоневые штаны такие, ну, тесновато. Угу. Когда уже Будет летний костюм, там уже будет спокойнее. Вот. Но это здоровый агрегат. Там самый главный минус в том, что он еле проезжает в лифт грузовой, а грузовой фиг вызовешь, Ну то есть много с этим недостатков. Угу. Вот во вторых место вообще вот, ну то есть у меня не маленькая квартира, но все блин в детских вещах, в коробках из под детских вещей, там в детской одежде. Реально вот тем люди, которые там не знаю в каких-то однокомнатных, например, квартирах, там умудряются одного и даже двух детей заводить. Это требует реально дзена, потому что это сложно, места вообще не хватает ни на что, реально приходится там что-то у родителей хранить, что-то там в каких-то сервисах хранения, что-то выбрасывать сразу там, несмотря на то, что гарантия слетит, место нужно, до хера, это вот прям сразу. Вот. Ну, во-вторых, это тупо сложно. Вот я еду на работу, например, сейчас мы с тобой с ним подказы записываем А у меня вот жена каким-то образом с двумя мелкими детьми. Одно ничего толком не объяснишь, ей нужно с ней ну, там, играть, ей нужно внимание, uh-huh. а вторая требует каждый час кушать, там, типа, и понять, что она там, на uh-huh. грудном вскармливании. Это хардкор. Игры сейчас только реально по ночам там, на свечей, на телефоне. Или когда заболеешь, да. Или когда заболею. Да я думаю, что вот сейчас, если я заболею, у меня не будет уже даже оправданий. Даже тебя так. Просто в,
0: в, это, в карантин посадят какой-нибудь. Наверное туалете ну, запрут.
1: Да. Но в целом, все равно, это очень круто. Вот. Всем И...
0: привет, дорогие друзья. Это подкаст Hard and Easy, Выпуск номер 13.
1: С вами Артавас Мурадян.
0: И Геворг, великолепный дву... Дабл батя. Д... Да. да батя. Дву батя. Ду... батя Акопян.
1: Всем привет. Надеемся, что вы хорошенько отдохнули вперед праздничных каникул. Уже там все трудитесь. Да. У вас уже супер успехи, там, не знаю, новые победы. Там куча денег, там, не знаю, у вас новые отношения шикарные, или еще крепче стали старые, Э -э, вот. Да. Я я постарался максимально энергично это все сказать, хотя я засыпаю, я чувствую, что я
0: засыпаю. Вот. Ну что, в новом году, я думаю, стоит немножко поговорить про Patreon. Чуть-чуть. Во-первых, у нас появился первый 10-долларовый патрон. Ух
1: ты, у нас богачи, что ли, в, в вот. патронах? Ничего себе, вот. ничего
0: себе. Это не просто 10 долларов то есть это не просто какой-то залетный 10-долларовый патрон. Это человек, который был подписан на 5 долларов.
1: И он поднялся?
0: И он в феврале, он поднял до 10 долларов. Вот так. Это Саша 0090.
1: Саша 0090, ты богач. Ты красавчик фанатчик-фанат. А что мы даем за 10 баксов? Вот, это самое главное,
0: потому что я не помню, потому что никто не подписывался никогда на 10 долларов, и я такой, а что там у нас? Ну
1: вот. По-моему, там вопрос ответа, наверное.
0: А- да, там что-то связанное с тем, что, типа, сделай свой hard and easy или как-то так. Ты, там, ты, ты писал эти... Короче, если
1: я правильно помню, Саша 0.90 может сделать... Так как все, кто подписан на тир за 5 баксов, они попадают в наш телеграм-чат. Там много довольно людей. А он болтают. там есть, он там не да, пишет да, да, просто Да, но ничего. это для тех, кто не в курсе. Да. Соответственно, Саша теперь может нам в телеграме засобмитить вопросы, любые, и мы обязаны на них будем ответить в следующем выпуске. То есть, Саша, если ты нас слышишь, а мы надеемся, что ты нас слушаешь регулярно, пиши любые вопросы, там, особенно личного характера для Арика, там, там про здоровье, там, про организм, там, вот это все. Шутка на самом деле. Любые вопросы задавай. Мы не на все, конечно, будем отвечать, там, но, там, если там, условно, будет вопрос, там, не знаю, сколько у тебя, там, Арик, было девушек, то на это мы не ответим.
0: И просто я могу ошибиться.  —
1: — Сложно ошибиться в цифре 3. — Нет, с тобой легко не ошибиться. — С тобой тоже легко не ошибиться. Короче, задавай вопросы, Саша, и вот вообще все. Если вы хотите, все слушатели, если вы хотите, чтобы Hard дизи был таким, каким надо вам, вы берете тир за 10 баксов, фигачите вопросы в телегу. Это не значит, что весь выпуск будет посвящен вопросам и ответам, но мы mm-hmm. сделаем э, такую секцию, там в каком-нибудь, там, не знаю, сегмент это будет. Или, может быть, эксклюзив патрона только для mm-hmm. тех, кто башляет, то мы это запишем.
0: Вот. Так что, типа, я не знаю, хлопушки, звук здесь надо поставить, и типа, Я могу хлопнуть. Спасибо, Саша, да, вот, еще что я хочу сказать, у нас в целом прибавилось патронов за последнее время за 2 доллара, которые нас поддерживают, это очень круто, нам очень приятно, и мы немножко подумали с Геворгом, и наконец-то этот момент настал, мы запускаем новый подкаст Названием... Так громко там его объявляешь? Новый подкаст? <сؤال> <сؤال> да, новый подкаст. Называться он будет «Армнение». Вы долго об этом просили. Да, да. вы долго об этом просили. Это будет подкаст для патронов. В котором. Это как DLC вообще.
1: Я бы назвал это, знаете, вот есть Hard-Nezy, и это Hard-Nezy Plus. То есть, вот Армнение это сайт-квест вот такой, да, это что-то вот сбоку. То есть там мы будем обсуждать и кино, и сериалы, и вообще много всего. Но это будет только для патронов. Небольшой да. такой эксклюзивчик.
0: Да, в чем суть этого действия? Дело не в том, что мы хотим выкинуть какую-то часть нашего подкаста и засунуть его под Paywall. Нет. Просто дело в том, что мы всегда с Геворгом обсуждаем меньше, чем хотели бы. Вот. И э, мы подумали, что мы можем вот как всегда, обсуждать там час-полтора, то, что
1: мы обычно обсуждаем. Большую тему, насыщенные новости, там, да.
0: Да. А накопленный бэклог тем, которые мы не обсудили: типа, что мы посмотрели. Там, что во что мы поиграли, какие-то вещи, которые ну типа нас интересуют, но мы никак вот ну типа с прошлого года я все хочу с Георгом обсудить там сериал Ведьмак там условно. Ну, там он или... понятно,
1: что он уже не супер актуален для основного подкаста, да, для всех, но может быть патронам было бы интересно пообсудить вместе с нами.
0: Да да да, вот всякие такие вещи там, ну иногда будем делать какие-то спецвыпуски, посвященные там не знаю вселенной Гарри Поттера, например, и, и так далее.
1: Мы его Гарри Поттер вообще в описании вот, при запуске вписали и так и не обсудили. Я его пересмотрел на праздниках.
0: Вот, и обязательно мы запишем выпуск, где мы обсуждаем Гарри Поттера, и вообще в целом такие какие-то вещи, которые мы не успеваем в основной подкаст э, засунуть, чисто физически. А писать по 10 выпусков прок, это тоже не очень хорошая тема. Потому что они все-таки, ну, иногда теряют актуальность. Вот Так что такие дела, подписывайтесь на Patreon, если хотите. Ну, то есть это для это еще важный мотиватор для тех, кто, например, хочет подписаться, он такой смотрит на наш Patreon, такой, ну а что я получу за подписку? Ну, то есть есть люди, которые ну не просто хотят тебе дать, э, закинуть тебе денег как поддержка, а хотят что-то за это получить. Ну, логично. Вот, соответственно, вот это еще контент для тех, кто сомневается. Вот, возможно, наша гениальная бизнес-модель не сработает, и это никому будет не
1: нужно. Я думаю, что действующим патроном это будет приятно. Да, в любом случае.
0: Вот я как раз хотел сказать, что действующим патроном будет тоже приятно, потому что как-то просто, конечно, приятно, когда тебе просто люди такие, типа, мы хотим вас поддержать, вот вам, типа, 5 баксов, круто. Вот, но их тоже хочется как-то, ну, для них что-то сделать, и пока что мы не можем, там, делать, например, футболки, мерч какой-то и так далее, а ну как сказать сделать что-то
1: хочется. Как, как бы выглядел наш мерч? Я представляю, если честно. Да, не представляю. Я представляю. А. У меня сейчас родилась гениальная идея, Записывай и вырежу, чтобы никто не слышал. Короче, ну потому что сворует, сто Берем футболку и написано Hard, Easy, Easy, конечно что. хард это. А? Гениально? Сука, гениально. Ну, гениально же. Я, знаешь, я думаю, как можно сделать
0: э, круче. Можно не вырезать это, а запикать все Запик... ключевые слова. Вот, это как, знаешь, есть такие литературные тесты, когда у тебя в предложении нет нескольких слов, и ты должен их, типа... Вставить пропущенные? Да, вставить
1: пропущенные. Вот. Мне кажется, это реально топовая идея. Да. Пожалуйста. я сделаю себе такую футболку.
0: Вот, у меня есть вопрос, продолжая тему отцовства, дабл отцовства, теперь у меня дислексия, двойного отцовства, как реагирует старшая дочь на появление малого? ну, то есть, вот эта история про ревность, что дети всегда старшие, они, особенно когда они, ну, хотя, наверное, в любом возрасте, они просто по-разному ревнуют, на появление нового, новой, скажем так, по-игровому, новой точки интереса в жизни родителей.
1: О, это, это интересная тема. Ревновать начала сразу же вообще. И, ну, понятно, есть разница, когда ты можешь ребенку что-то объяснить. Там, когда старше, 5 или там, 6-7, это уже другое, это уже более осознанная такая ревность. Там, можешь не проявлять ее, но думать об этом, загоняться. А когда полтора года, все на лице у ребенка написано. Самое жесткое, когда мелкая там на руках у мамы, и она, ты видишь угу. прямо во взгляде, она смотрит и не понимает, а почему там какую-то другую там лялю целую, да, да, почему не я. И, например, когда вот мелкая на руках у жены, старшая прям, она начинает ныть, она про- хочет залезть на кровать, там просит тоже, чтобы ее держали на ручках, там лезет целоваться <с, с мамой. И это опасно, потому что она так резко все это делает, что иногда может стукнуть мелкую, ну, не специально, а просто вот пытаясь попасть на ручки к маме. Вот, она стала моментально более капризной и агрессивной. То есть она у нас, в принципе, не очень капризная была. А тут она начала поднывать. Вот, то, то есть она что-то просит, и ты ну, не успеваешь моментально среагировать. И она через уже секунду начинает ныть. И она начала, там, не знаю, себе зубы закусывать, там к- кусаться начала, например. Не- а щипать. вы как пытаетесь объяснять? Или конечно. это бессмысленно? Нет, конечно, мы говорим, это все объясняем. И на самом деле эти объяснения, плюс какое-то ну, там, время, уже прошло там несколько недель, оно все работает на руку, то есть она теперь сама говорит там, Ляля, там ее гладят, там может обнять ее, и в целом она реагирует слабее, но мы видим вот в ее взгляде, когда все-таки, ну там, ну короче, видно у ребенка видно на глазах, что во взгляде, что она ревнует, и это никуда явно не уйдет, поэтому единственное, что ты можешь это, ну, в этой ситуации делать, это просто посвящать очень много времени старшей тоже, то есть не забивать на ну, нее все, ты старше, там типа вот. а, а вы
0: объясняете, что типа нытьем. Ну, то есть вы пытаетесь как со взрослым разговаривать, что, ну, ну типа, найти ее не поможет тебе чего-то добиться. Ну, то есть вы пытаетесь объяснить это Мы всё?
1: пытаемся это все объяснять, но просто, понимаешь, полтора года не тот возраст, когда ребенку можно что-то реально объяснить хорошо. Mm-hmm. То есть ты пытаешься, это надо все равно делать. Mm-hmm. Но без какого-то видимого прям, эффекта. Э, объяснить уже что-то ребенку можно реально там в 2,5 где-то года. А сейчас ты просто пытаешься показывать примеры, чтобы хотя бы поведенческие какие-то паттерны ребенок запоминал. Mm-hmm. Вот. Но в целом все равно бывает гораздо хуже. У нас все ну типа в меру. В меру окей.
0: Хорошо. Отбирает игрушки, там, Ну знаю, Мелкая еду. пока только
1: спит, спит и ест. а Ей не, нечего отобрать. Она yeah. просто лежит все время и винует. Вот через несколько месяцев начнется хардкор. Мы уже переживаем за этот период, да.
0: И когда должен начаться по прогнозам хардкор?
1: Ну вот смотри, когда мелкая, начнет уже... А сколько там дети начинают сидеть? Я вот пытаюсь вспомнить... Ну, хардкор начнется, когда мелко начнет требовать большего. У меня сейчас она ест и спит, а когда уже с ней надо будет играть, ее как-то завлекать, там, не знаю. И когда она начнет сидеть, это через, пол, ну, там, через полгода произойдет. Uh-huh. Там уже будет гораздо больше ревности, потому что ты должен с мелкой играть. А игра это все-таки это уже как так, с кем-то кроме меня играют. Там типа как вообще вы можете... А играть
0: с двумя детьми одновременно? Или у них разные интересы будут?
1: Я... Ну, нет, у них будут похожие интересы, но не сразу. То есть просто ребенок, который уже носится по квартире, ей интересно... Интересно. Носиться, да, она, Носиться, мячики кидать. Она на горку там залезает, с нее, съезжает, там на голове там прыгает уже, там, не знаю, что только не Куклы, с куклами играет, mm-hmm. спать их укладывает. А мелкая, понятно, ей, типа, о, бумажка. Типа, и она может бумажкой играть. Ей даже игрушки не нужны типа занавеска. Ну вот no, да, да. Поэтому будет интересно. Так, взрослые
0: люди э, э, в измененном сознании ведут себя как э, новорожденные дети, я понял. Да? Ну, кстати, прикол в том,
1: что вот сейчас э, мои старшие полтора и только сейчас, в принципе, и надо уже покупать игрушки. Но мы, mm-hmm. конечно, как и все новоспеченные родители, накупили их с запасом там на пару лет вперед, и сейчас старые там вытаскиваем. Мелким детям реально ничего не нужно. То есть ты можешь дать и пакет, дать и не знаю там яблоко, и для ребенка это будет просто невиданная игрушка. Она ну, да, будет в да. шоке.
0: Не, это круто, конечно, это
1: забавно да Хотелось бы, чтобы у меня была такая чистота, впечатления иногда Это было бы круто, представляешь, что ты не что-то... играл вообще, не, в игры, и ты такой... тебе дают Fallen Order и Такой, это просто лучшее вообще, как это вообще? <звuter> Я <звuter> тебе потом расскажу, как этого
0: добиться вне догадыв... подкаст. <зв
1: <plutôt> <зв <Clone> Я догадываюсь, да <звук>
0: Вот, ну а, и you- как? Ну, то есть, у меня есть вопрос, и я не хочу тебя ни в коем случае задеть, там или твоих uh-huh. детей, которые через 10 лет послушают этот подкаст. Ты не жалеешь о том, что вы сделали это... Ну, то есть, если... Что ну, я то, рано так... завел детей. Да, ш... нет. не что, или ты что ты так рано... Рано... Что ты второго uh-huh. сейчас завел. Uh-huh. То есть, у тебя нет... Я ни в коем случае не хочу подвести к тому, чтобы ты сказал, что вот я жалею там. Не, mm-hmm. я имею в виду, что сейчас, заведя второго ребенка, ты не думаешь, что там стоило подождать все-таки? Ну, то есть вот эти мысли. Ну, если ты понимаешь меня правильно.
1: Я понимаю тебя. Слушай, нет, у нас было у нас был такой взгляд на это, что было бы круто, если у детей была небольшая разница в возрасте, потому что вот э, мой пример с э, моим братом, ну и в принципе у жены с ее младшей сестрой показывает, что это классно, когда Um, у вас общий интерес, ну, то есть у меня с братом разница 2 года, uh-huh. мы вместе играли во все игры там, в Sega, на, на Playstation вместе их проходили, мы вместе ходили на занятия, у нас были одни и те же друзья то есть у нас, мы в принципе с ним росли ну прям uh-huh. у... рука об руку, и это было очень круто и сейчас у нас общие интересы там и так далее, uh-huh. вот, а если бы у нас с братом была разница 5 или 6 лет, вот мне, я не знаю, о чем бы я с ним разговаривал, а так он играл во все те же самые игры, что и я, он вырос как и я там, не знаю, на э, тех же играх, на тех же комиксах, на тех же фильмах и я в принципе вот в любой момент ему могу позвонить и рассказать что-то там не знаю и он понимает о чем я говорю uh-huh. это очень круто это ну прям незаменимо. и мы хотели ну мне хотелось того же для своих детей и самое главное это еще и практично потому что ну дети заняты сами собой ты ну не да. должен их развлекать они вместе могут поиграть они могут вместе поболтать это круто ты начинаешь это очень зрить что вот у меня например вот есть дети которые могут самодостаточно уйти в комнату и играть с конструктором несколько часов да. я таких знаю Моя дочка, например, старше, я думаю, что младше будет такой же. Ей нужно, чтобы кто-то присутствовал, чтобы кто-то... Ну, то есть, ей нужен социальный... А какой-то... это
0: дело не в возрасте? Мне кажется, что через несколько лет конструкторы будут извлекать. Слушай,
1: посмотрим, но из того, что я понимаю, все-таки есть вот все-таки какой-то определенный псих... То есть, интроверты и экстраверты, это все-таки не... Ты это не воспитываешь себе. С этим человек рождается, а дальше пытается как-то с этим работать. Вот моя явно, она социальная. Она ко всем людям тянется, разговаривает с ними, хочет там... А действие. интроверты,
0: экстраверт это весь... Это... это при рождении. ну вот кажется, я того, просто что, не в курсе из того вот что я вижу да
1: спрашиваю. вот у нас э, ну так как у нас сейчас много друзей с детьми они приходят и ну там я вижу матч просто идет например берет там конструктор книжки и сидит час сидит Ему ничего не нужно. Он ну, берет одну, берет вторую игрушку. Но ну, тут надо понимать, что
0: он в, в гостях, в другой обстановке. Не, ну и мы
1: и в гости к друзьям тоже ходим и смотрим, как они у себя там дома играют, и они подтверждают это, родители их. Угу. То есть вот есть дети, ну, я не говорю, что он весь день сам может провести, но ты ему дал новую игрушку, и он может час в нее играть и ничего больше не хотеть. Потом ему надо что-то еще или там покормить. Угу. Наша не может сама провести по себе пять минут. Она идет в комнату, хватает тебя за палец и хочет, чтобы ты... Приводят тебя в комнату, сажает и тебе приносят все предметы, показывают тебе. То uh-huh. есть ей нужен социальный какой-то. Я понял. Но на самом деле мой вопрос немножко
0: не об этом был, а о том, ну, как сказать. Я про свое личное время там, да? Да, типа? вот что ты такой типа сейчас завел второго ребенка, у тебя нагрузка увеличилась, а, ты не, ну то есть. Я имею в виду, что ты не думал о том, что все-таки стоило подождать, чтобы было тебе именно полегче? Я сейчас, отбрасывая все вот эти истории, брат. Ой, э, типа, что они одногодки и так далее, это все понятно. Я имею в виду для тебя лично. Ты не думаешь, что, типа, блин, я себя нагрузил слишком, типа.
1: Это вот хороший вопрос. Тут. Короче, тут при- приходится выбирать. Mm-hmm. И ну, некоторые, знаешь, тут вопрос к тому, насколько ты себя любишь, насколько ты, ну, как мне кажется, эгоистично или практично это смотришь, выбирайте сами, какое mm-hmm. слово больше подходящее. То есть некоторые не просто так одного ребенка заводят. Это тупо проще. То есть у тебя есть ребенок ты уже отмучился там со всеми этими делами, все Но мне кажется, что, ну точнее это неправда в последней инстанции, но я себя ощущал немножко эгоистом, потому что я думаю, ну вот у меня, ну как бы мы отмучились, нам уже теперь будет проще с одним ребенком, но ему-то будет одиноко потом, девочке будет одиноко, то есть я знаю, что как круто, когда у тебя есть брат, потому что у меня есть брат, у моей, се- э- моей жены там трое сестер, она тоже знает, как это круто, когда у тебя там семья и у тебя есть с кем там э- с кем поделиться и так далее, ты чувствуешь какую-то поддержку, опору, и поэтому, ну мы даже не могли себе представить, что у нас будет только один ребенок, потому что, ну у нас то есть братья и сестры, мы понимаем, что это круто на самом деле. Uh, и поэтому хотели это дать. А то, что мы решили там не ждать много лет, ну да, мы понимаем, что будет сейчас супер тяжело. Но, во-первых, мы сейчас молодые. Через 5 лет я, честно говоря, через 10 я не представляю, как было бы тяжело мне. Потому что и сейчас, знаешь, если ты не в форме, если ты там жрешь все подряд, там, если ты, ты, ты не знаю, толстый и неспортивный, дети, это очень тяжело. Uh, я думаю, ну. Через 10 лет и вряд ли я буду Аполлоном, да, там, каким-то суперспортивным. Ну, может быть, я там чуть буду здоровее, но я явно не буду в 10 раз здоровее. То лучше уже сейчас, вот. Ну и плюс у нас не было отмазок, потому что мы как раз вот сейчас там переехали, у нас были там условия жилищные, то есть было место. Поэтому не было такого, что, знаешь, когда будет там, не знаю, комната отдельная, там еще что-то. Поэтому решили, ну что, лучше уж прыгнуть сразу. А вы не боитесь,
0: что лет через пять... Ну, то есть вот сейчас вы не сделали большой перерыв. <связать> и вы не успели соскучиться по новому ребенку, скажем так. И лет через пять вы такие, блин, они уже выросли. Они сами собой заняты. Может третьего? А?
1: Во-первых, Оль, это... погнали. Во-первых, это не... Ну, это, это нет... <связать> это возможно, <связать> что будет что-то еще. А во-вторых... Слушай, наоборот, крутизна в том, что мы не забыли, как mm-hmm. все это делать, потому что я вот, я спокойно взял сразу вот новорожденного ребенка через, там, не знаю, несколько часов после рождения на руки, я не могу себе представить, чтобы я это сделал, там, тогда и, ну, там, через несколько лет, потому что ты все заботишься? ты знаешь, как это, какой он хрупкий, как менять памперсы, а так, ну, типа, все, руки помнят там, да, и это легко, наоборот, не страшно, очень легко.
0: Есть... Не, я сейчас про то, что ты не думаешь, что вы через лет пять, из-за того, что вы быстро завели двух детей, что лет через пять вам будет уже этого не хватать. Вы будете думать такие, блин, возможно, так классно. Я, наоборот,
1: знаешь, жене идею продаю, что было бы круто, когда вот две вырастут, например, а когда мы уже такие будем постарше, типа, нам будет там, не знаю, по, там, по 40, например. Mm-hmm. Типа, стало скучно, там, дети уже там разъехались, ну, типа, вот, тебе еще занятия на 15 лет. 15-20. Ну, а чё? Ну... No. У нас, например, соседи, у них такая история, у них взрослый ребенок уже в институт вот пошла. Mm-hmm. И они, опа, неожиданно там им под 40, опа, у них еще маленький ребенок. Ну вот
0: я об этом и говорю, что они такие, блин, что-то... А
1: войнот вообще, почему нет? Если будет желание и возможность. Но я тебе скажу, возможность это очень важно, потому что дети это супер дорого. Да. Кто не знает, дети это очень дорого. Слушай, знаешь, я
0: очень часто слышу такую теорию... Э- ну, на практике, естественно, я ее не проверял. Что типа не надо ждать, пока у тебя будет возможность, потому что у тебя никогда не будет возможности типа надо заводить, и ты уже там разберешься, и возможность сам создашь. Ну, типа, угу. грубо говоря, когда детей учат плавать, иногда выкидывают их в воду и типа он плывет. Вот то же самое с заведением ребенка. Типа, Ты просто заведи, а там разберешься. Мне кажется, это полная шляпа, вот, э, потому что, ну, как бы, много очень несчастных детей э, в, не, ну, в несчастных семьях, когда там по формату типа там настругаем, а дальше разберемся. Мне кажется, это плохой вариант. Вот скажи, что ты думаешь по этому поводу, как обладатель двух детей. Не
1: обладатель? Ну
0: ты же понимаешь, что я да а- утерирую.
1: И, и, знаешь? И да, и нет. То есть я, во-первых, ну, то есть к заведению детей нужно точно подходить осознанно, и, ну, безусловно, ты, ты должен создать некие условия, то есть ты либо должен, не знаю, быть к этому морально готов, или mm-hmm. должен понимать, что, там, не знаю, у тебя уже нормальная работа, и ты сможешь, в принципе, их обеспечить, или у тебя должны какие-то накопления, жилищные там условия и так далее, ну, я это поддерживаю. Но при этом надо понимать, что вот если условно тебе там уже, не знаю, 30-35, ты понимаешь, что, блин, видимо, все-таки своя собственная квартира отдаляется, потому что ну, по ряду причин не получается, но при этом у тебя там, ну, там, не знаю, хорошие отношения, у вас все там хорошо с партнером, с партнершей и при этом, ну, там, ты состоявшийся, там, у тебя, не знаю, есть образование, какая-то профессия, и ты понимаешь, что ты прокормишь ребенка, и ты хочешь, то не нужно думать о том, что нет, вот пока не будет своей квартиры, ни в коем случае. все таки должен быть здоровый баланс. — Не, ну, я понимаю, я вообще не считаю, что у тебя нет. должна
0: обязательно быть своя квартира, мы живем в 21 веке, тебе тем... вообще ты можешь всю, всю жизнь прожить, э, снимая или там... — Я просто я привожу реальную ре- 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 причину, которую да. я
1: слышал от своих друзей, что вот у нас нет своей квартиры, или, например, mm-hmm. э- там, не знаю, у нас нет своей машины или еще что-то, мне кажется, что, что все-таки нужен вот баланс. Вот одно дело, когда, знаешь, у вас вообще все плохо, там, не знаю, работы нормально нету, то есть ты то зарабатываешь, что не зарабатываешь, но реально вот в воздухе вы живете. Или вот вы только закончили, там, вот такая тоже здоровая история, институт, или прямо в институте поженились, сразу завели там детей, там, живете у родителей, вот это, мне кажется, отстой полный. То есть все-таки люди должны быть зрелыми, желательно, да, и как-то осознанно все это делать, но без понимания, что, с, точнее, с пониманием, что... Идеальных условий точно не будет вообще никогда. Uh-huh. Типа, вот я напишу диссертацию потом, или я сниму фильм потом, или я вот. Вот это все бредятина, которые придумывают э, люди, которые ну просто уч... не
0: хотят заводить детей, не готовы себе в этом признаться, я думаю.
1: Не обязательно. Просто может они реально хотят создать, вот чтобы все было перфект, прям вот супер. Знаешь, например, вот есть хозяйки, которые говорят: вот я сейчас не буду готовить, пока вот вся кухня будет идеально чистой, пока не будут все венчики там лежать на нужном месте, или там я не могу поехать куда-то на машине, пока она там не отмыта, и так далее. Не это
0: как раз нормально. Понимаешь, кухню отмыть это не квартиру купить.
1: Нет, я просто к тому, что вот есть люди, которым нужно, чтобы были идеальные условия, и некоторые ну их добивать. Если ты можешь идеальные условия создать и быстро, флаг тебе в руки, но в большинстве случаев в жизни такова, что это не выходит. Вот. Я, короче, никому ничего не навязываю, но, на мой взгляд, должен быть здоровый баланс. То есть uh-huh. не стоит оттягивать, потому что супер никогда не будет, но при этом ну, все-таки нужно подходить к этому здраво. То есть если реально у тебя все плохо, то зачем ты ребенка на какие-то мучения и страдания там, обрекаешь, там, не знаю, съемные ну, да. квартиры, голод, там, не знаю... Ну это глупо. Зачем? Uh-huh. — Хорошо. Ладно. Нужен Спасибо. — Вот тебе, Арик, э- можно. Что, заводить, заводить детей? Да. Если хочешь, можно.
0: Я ну, не стремлюсь. Ну, то есть у, меня, знаю, нет, да, у да. меня нет э, потребности... Ну, как сказать? Во, во-первых, я не хочу э, приводить ребенка в этот мир пока что. Я не уверен, что это хорошая идея.
1: Но ты благодарен за свою жизнь? Ну, конечно, жить.
0: Мне, ну, мне интересно жить. Нет, смотри, это не та ситуация, что если у меня появится ребенок, я такой, блин, какой отстой. Нет, но осознанно я пока, ну, не вижу в этом... То есть у меня нет... Такого паттерна, что я обязательно должен типа родить ребенка, посадить дерево, там построить дом. То есть построить дом я хочу посадить дерево угу. да, это прикольно. Необходимости ну, именно вот потребности родить ребенка у меня нету. Но я как бы не противник как бы, детей. Ну, мне
1: кажется, это абсолютно ок. Абсолютно. Да. То есть, я, кстати, ну, прекрасно смотрю на людей, которые там осознанно приходят, тому, что мы вот, ну, не собираемся заводить детей. Главное, чтобы все было осознанно. Вот mm-hmm. вы не хотите детей, и вы это понимаете, вам не хочется этим заниматься. Вы молодцы, потому что иначе ребенок будет mm-hmm. страдать в первую очередь. Если mm-hmm. вы там из нежеланий, там условно вас давит партнер или партнерша, mm-hmm. и вы понимаете, что вы вот вообще не хотите. Это принесет только проблемы. Вы будете там ребенку, ну, Короче, вы не будете идеальным родителем в таком случае, точно. Да, ну то есть проблемы с в том что угу.
0: э, общественное сознание очень часто производит большое давление на людей э, с Правда. точки зрения именно там очень часто но ну, я сейчас не про себя говорю слава богу у меня не так вот но
1: скажи я никогда не говорил там мама типа а, не мне как... мама с папой говорили ну, но вот это... тебе общественное давление
0: но на меня оно не имеет эффекта то есть я не хочу сейчас обидеть никого но я имею в виду что если там ну то есть там а если бы ты
1: был женщиной как думаешь И тебя бы сильнее давили
0: Я не знаю, это сложно. Мне кажется, это зависит от твоих взаимоотношений с родителями, от их взгляда на мир. Вот Просто если... Ну, я вообще считаю, это неправильно. То есть человек должен сам решать, ни в коем случае нельзя ему навязывать. Поэтому меня всегда как-то очень коробит от всех этих разговоров о том, что, типа, надо завести ребенка, что, типа, там надо... Понятно, что государство это делает, потому что государство нужно, чтобы в нем было больше людей. Ну, то есть тут практическая какая-то Кстати, есть вот, Знаешь,
1: любопытный момент, многие думают, вот, сейчас, типа, у быстренько двоих детей, материнский капитал, ипотеку. А, во-первых, <laughs> ну, во-первых, ипотека не должна быть самоцелью ни в коем случае. Во-вторых, надо понимать, что содержание детей, оно обойдется вам, вот, не материнский капитал и умножьте вот на максимально большое число, которое можете себе да, представить. Да. То есть многие почему-то знаешь что, о, классно, там, типа, бабла, поднимемся, бла-бла, но это, это вообще несопоставимые деньги. Вот повторюсь, нормальная коляска стоит, ну, там, хорошая, там, тысяч сорок, например, да, на одного ребенка. Там, из-за набор одежды, если вам никто не может ее, там, дать или еще что-то, тоже стоит дофига денег, там, посещение врачей и так далее. То есть, ну, не будем говорить про еду, про условия. Mm-hmm. То есть материнский капитал, даже на двоих детей, это, ну, не знаю. Короче, не, не такие... Если у вас уже есть там дети, вам негде жить, это может кого-то мотивировать, конечно, но в целом... Не, мне нет, кажется, конечно.
0: мотивация в виде материнского капитала для того, чтобы
1: рожать детей, это... Между прочим, я знаю таку, таких людей, у конечно. которых было уже там двое детей, угу. и они не хотят абсолютно без желания заводить третьего, заводили его, чтобы купить квартиру. Ну, Такие случаи есть И я не осуждаю, кстати, этих людей Потому что, ну, явно они будут ну, там хорошим родителям все ребенку дадут Но просто у них не было желания Оно появилось только из-за мотивации в виде жилья Ну, да Ну, это, ну, это наверное, есть, нормально Если бы
0: такая мотивация не работала То государство не выплачивало бы никаких бы денег Понимаешь? И...
1: Нет, ну, знаешь, бывают случаи, когда люди хотят Но боятся, что негде будет жить А так они хотя бы понимают, что они хотя бы квартиру там больше сделают например, получат. Ну,
0: это да То есть это я понимаю. Но в целом, в общем, я про то, что общественное э, давление и со стороны родственников, и со стороны государства, общества, это все полная, конечно, херня. И когда вы можете от этого абстрагироваться, это очень круто. И я желаю вам это, если вы можете от этого абстрагироваться. Потому что в первую очередь вам этого ребенка растить и вам с ним жить... И как бы и ему с вами жить, и поэтому нельзя ни в коем случае заводить, мне кажется, детей только потому, что так надо.
1: Безусловно, я бы больше сказал, даже если у вас там уже есть дети, у вас есть семья, ну, ни в коем случае не нужно думать, что это вот вся ваша жизнь, mm-hmm. только про детей, там, для детей, там, и так далее. Ну, я глубоко убежден, что так, ну, это... это это неправильный путь, абсолютно путь в никуда. То есть. Э, вот, потому что я видел и фанатичных людей, у которых даже ну, там есть. Э, ну, то есть, есть всегда, да, там два экстрема. Есть люди, которым совсем наплевать на детей, они их, там выражают и, и ничего им, с ними не делают, не занимаются ими, их не любят. И есть противоположная точка, когда детей заводят и вот все, это мой смысл жизни. Там э, они на детей обижают, там навязывают им свои там, какие-то, не знаю, ценности, цели и так далее. Вот. Быть, ну, это, надо быть адекватными, конечно, во всем.
0: Это очень частая история, когда родитель пытается через ребенка, ну как сказать, реализовать себя.
1: Не, я, я даже не про это. Вот ты говоришь, что вот общество навязывает, что вот надо заводить mm-hmm. детей, и то же самое общество зачастую навязывает, что вот если ты там, например, родитель, то, ну там, ты обязан все свое время тратить на детей. Как ты там не знаю посмел куда ты поехать там не знаю без детей отдохнуть или там mm-hmm. не знаю там тратишь время на что-то еще. Нужно во всем находить баланс Все-таки дети, да, это твои дети, ты их должен любить, но это не ты
0: Потом еще есть проблема, да, что спустя годы Из-за того, что ты потратил очень много сил на детей Ты будешь от них ожидать, как бы, ответочки
1: Или, может быть, винить их в чем-то И это ни в коем Ну случае нельзя делать
0: А дети-то, как бы, они уже взрослые личности Ты-то их все равно будешь воспринимать как детей Для тебя они всегда будут детьми но они станут личностями и как бы стендалон людьми, отдельными. Stand-alone. Ну, по Люди. сути, да. Ну, то есть это будет Spin-off. отдельная чело- человеческая единица, uh-huh. которая будет свои мысли, свои взгляды на этот мир. И, соответственно, он будет ж- жить, действовать по своему уже усмотрению. А родитель, который потратит слишком много усилий в то, чтобы, э- ну, то есть потратить все свое время и всю свою жизнь потратить на детей. Он, соответственно, будет ожидать какой-то ну, ответной реакции, и это может быть, ну, то есть ожидания и реальность могут не совпасть, и тогда уже может начаться новая история с тем, чтобы вот то, что ты говоришь, обвинять детей, там, типа, расстраиваться, ну то есть как-то надо не забывать про себя никогда.
1: Это, к сожалению, знаешь, это та история, которая всем очевидно вроде, да, но я вот еще не знаю, что это значит на практике, но мне кажется, что очень многим, к сожалению, это сложно очень делать и очень сложно mm-hmm. это принять. Но это, на самом деле, очень мало случаев, когда родители адекватно отпускают ребенка во взрослый мир. И там, вот, вот про что я и говорю, на самом деле. Вот, ты, например... Вообще, мне
0: кажется, не существует баланс. Тут, мне кажется, это крайне сложная ситуация.
1: Не, ну должен быть баланс, безусловно. Не, я
0: имею в виду, что с точки зрения родителя, просто чаще всего встречается два типа. Очень редко бывает, когда родитель и ребенок во взрослой жизни уже могут найти реально как темы, вот, какой-то баланс... Потому что очень часто я встречаю в окружении своем, когда родитель либо слишком привязан к ребенку, либо наоборот ему слишком насрать на ребенка. Ну, то есть, не в плохом смысле, но то есть в целом, ну, как бы, слишком Ну отстранен. да, ты взрослый,
1: там живи своей жизнью, да, да.
0: Да, да. Ну, то есть, это, это вот тоже две крайности, и баланс встречается очень редко.
1: Согласен. И знаешь, на самом деле, одна из причин того, что есть вот этот дисбаланс, это отсутствие тем для разговора. Вот когда, знаешь, вот есть такие взрослые, которые совсем э, забивают там, да, на свою жизнь, занимаются uh-huh. только детьми там uh-huh. работой, а они перестают там интересоваться тем, что происходит в мире там, что в кино снимают, что там, не знаю, какие книги интересные вышли там, ну, в принципе, общественной там да, жизнью да. и так далее. И происходит момент, когда у тебя дети вроде уже подросли, там, им по 13, по 14 лет, они уже подростки, у которых бурлит там жизнь, да, они там массмедиа, вот это все uh-huh. там жизнь, путь открыт, для, там, все пути открыты, чем бы заняться, И у тебя родители, которые, ну, разные, конечно, бывают случаи разной работы, которые в целом, там, не знаю, остались где-то там 15 лет назад, там, ментально, да, которые ничем не не о чем поговорить с родителем, то есть он не смотрит то, что ты смотришь, не слушает то, что ты слушаешь, потому что он перестал быть современным. Это еще проблема существует
0: из-за того, вот, когда родители очень сильно посвящает себя ребенку. Максимально, да, да, да. Да, поэтому когда ребенок уже как бы отделяется от родителя то родителю просто он теряет смысл жизни ну, да, он... и мне да и нечем
1: заняться да 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 и вот это безумно ну там короче мне кажется это очень страшная проблема и я вот хочу чтобы она ни в коем случае меня не затронула потому что я бы не хотел оказаться в такой позиции когда у тебя без ребенка тебе нечем заняться типа вот я слышал от некоторых так родителей ну что мне делать там не знаю на стены смотреть что ли вот когда вы уедете mm-hmm. например Господи, вот если мне задать вопрос, что я буду делать, если у меня появится свободное время, мне столько вариантов, я, блин, перечитаю все, что я хотел перечитать, я куда-то поеду на машине, да, там, в авто-3 подправлюсь. Mm-hmm. И если у тебя нет понимания, как ты можешь найти свое свободное время, то, мне кажется, это, это, это трагедия. Mm-hmm. Это трагедия реально. Ни в коем случае нельзя этого допускать.
0: Да, это, это так.
1: Вот, ну, давайте теперь вернемся к плюсам. К плюсам вернемся. Вот, ну, некоторые спрашивают, ну что, каково это и так далее. Вот мне сложно это описать, это просто, ну, это просто приятные эмоции. Вот когда, знаешь. Я знаю плохой пример, но приведу, да, вот некоторые заводят домашних животных, приходят домой и радуются, что, не знаю, песик, например, им радуется, там, виляет mm-hmm. хвостом и так далее. Вот, вот базовая такая же радость э, вот с детьми связана. Ты приходишь домой, и тебе прибегает там ребенок счастливый с улыбкой, там, mm-hmm. говорит, там, где-то, папа, и лезет целовать. От этого, ну, это просто уже безумно приятное ощущение. Оно немножко такое эгоистично, что тебя там кто-то ждет, тебя кто-то любит, но это все равно это кайф. Это очень я, приятно.
0: Я хочу очень важную ремарку сделать. Не забывайте, что это не повод заводить ребенка. Или дел... собаку, как то Я сказал. просто делюсь приятными есть, эмоциями, да. Да, я хочу сказать, что домашнее животное, и ребенок в том числе. Я не хочу, я не ставлю равно, я просто как бы. Я тоже это... не ставлю <связывающий> да, да, просто да, привел, да, 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 да Я сейчас объясняю, чтобы они не пришли в комментарии и, и говорили, что вас сравнил ребенка с собакой. Нет. Это в первую очередь большая ответственность. То есть вам ну, всегда нужно понимать. И я знаю, что Геворг это понимает, но надо это озвучить, чтобы все понимали тоже, что если вы хотите завести собаку или ребенка, нельзя заводить это его. Ну, все равно звучит тупо. Ладно, если вы хотите завести ребенка, то нельзя заводить его просто потому, что это будет классно. Типа, он вас будет встречать и радоваться. То есть вы должны понимать, что вы, что вы должны ну, создать достойного члена Обществу, этого мира да, да, да. Да, и общества. Вот, вот
1: второй момент, который с этим связан, Uh, получаешь огромное удовольствие Когда ты ребенку чего-то учишь И он это запоминает Вот, например, мои полтора И я начал, ну, там, не навязчиво Не давя вообще никак uh, Просто показ ей какие-то буквы Рисовать ей, например их, И говорить, как они произносятся И вот прошло буквально, там, не за Несколько дней, как мы это делаем Я вот ей рисую на доске буквы Там А, там, Б, Г, там и mm-hmm. так далее И когда она их произносит У меня взрывается мозг Я думаю, блин, вот ребеночек который полтора года только появился, да, маленький, а тут ты ему, его чему-то, чему-то учишь, там, не знаю, как рисовать, там, не знаю, как обводить что-то и так далее. И когда он все это повторяет, это почему-то вот очень, не знаю, сильные эмоции вызывает. Во-первых, ты вот видишь, как человек ну, на глазах становится более разумным, Ну, это просто, ты же сам, когда растешь, становишься умнее, ты этого не замечаешь. Когда ты смотришь на это со стороны, это вот, ну, это обыденная история, но тебе кажется, это чудом природным чудом, вот как так? Человек быстро превращается в человека из животного, по Комплекс сути. бога?
0: Нет, Или это не комплекс это? бога, нет, это просто... Я понимаешь? имею в виду, что ты, как бы, по сути, формируешь... Ну, то есть, от твоего... Ты подсознательно понимаешь, что от того, что ты делаешь, говоришь и рассказываешь, от этого формируется... То есть, ответственность, на самом деле, твоя настолько велика, насколько просто ну, не бывала никогда в твоей жизни.
1: Да-да-да, но, знаешь, в этом и, как бы... Ну, какое-то предвкушение радостное, потому что я думаю, блин, мы с ней послушаем Beatles, там не знаю, мы с ней угу. будем играть вот в хорошие, там, классные игры, она будет... Пап, знать... что за
0: дерьмо ты мне включил? Я надеюсь, что этого не
1: будет. Вот, э, э, я смотрю, например, вот э, у меня есть друг Стас, э, э, Стас Новиков, и вот он много пишет про там, отношения с сыном, там, вообще угу. про воспитание и так далее. Я вот вижу, что у него сыном есть одна очень сильная общая тема, которая их, ну, наверное, сближает. Это игры. То есть uh-huh. сыну его и прошел там все ретро, там у них есть все приставки, он играл всю классику Нинтендо там и так далее. Uh-huh. И явно даже когда сын там вырастет, то от отца там куда-то учиться, и у них будет общая тема. Да. Папа, а ты играл в это, а ты играл в это. Вот у меня такой темы общей с отцом, но ну, нету, потому что, uh-huh. ну вот мы можем с ним обсудить как, какие-то боевики Ван Дамма или Шварцнегера, но что-то новое вряд ли. Вот с мамой тоже. И мне было бы прикольно, если у меня с детьми была какая-то общая тема, общие интересы вроде игр там uh-huh. или Гарри Поттера. Вот я надеюсь вот попробовать это как-то, им, ну может им понравится, правда. Uh-huh.
0: Ну, тоже важный момент, потому что, как ты понимаешь, э -э что к моменту, когда э -э твои дочки подрастут, э -э возможно, будут такие уже интересы, Типа ТикТока сейчас Я ТикТоком,
1: кстати, пользуюсь регулярно Нет, я уверен, что будут такие штуки И это нормально, это всегда происходит Которые я никогда не пойму Но играми я точно буду интересоваться всегда, всю жизнь да. И явно я хотя бы смогу поддержать об этом разговор Ну явно каких новых платформах Где там, не знаю, выкладывают люди, как они моргают там И собирают, там, не знаю, лайки Какие лайки? Там уже в будущем какая-то другая будет валюта Деньги. Может, и деньги, да. Биткоины. Это уже, да. Биткоины это уже будет, я уверен, прошлый век.
0: Да, да. Фу, Биткоин.
1: Прикол будет, если в будущем, лет через 40-50, вот деньги уже. Что коины? Нет, я уверен, что лет через 40-50 настолько мы вернемся на второй круг, что уже реально ну там какие-то натуральные товары будут снова в обиходе. То есть условно... Да они уже на самом деле сейчас нет, то есть Тебе придется обороты. буквально прийти ко мне домой и помыть мне полы, чтобы там лайк мне типа поставить. А, ну это, это Или там черное зеркало. Люди начнут обмениваться рыбой. Это... Я, я, кстати, не смотрел черное зеркало до сих пор. Вообще не смотрел нет, ни одного нет, сезона? Я только смотрел интерактивный фильм для Netflix. А,
0: это рождественский эпизод. А вот я его как раз не смотрел.
1: Рождество. А, ну, может, ну, он который... вышел под Рождество, но он называется по-другому. Он называется... Это... Он про игры, кстати. Как его... Что... Что... Ну, а, это... Снэтч, что-то там было. Да-да-да. Этот... Хамбер Да, что-то такое. Да.
0: Вот. Я его как раз не смотрел. Потому что я, я он срал на интерактивные сериалы и фильмы. Ну, то есть... Нет. Ну, мне не интересно просто. Я понимаю, типа, кайф, зачем люди это делают. Мне просто, ну, типа, я когда хочу что-то посмотреть, я не хочу интерактива. Я хочу, ну, типа. Бандер Снэч. да. Вот. А, а так я тебе рекомендую посмотреть "Черное зеркало". Он Очень крутой. Там много очень крутых э, идей, мыслей о ближайшем и, будущем.
1: Я знаю, о чем он, да. Я, у меня же жена его смотрела и пересказывала, как могла, Некоторые эпизоды, но я надеюсь, что не все распойлерила. Собираюсь. Я предлагаю этот Выпуск посвятить именно целиком, вот теме э, там, не знаю, семьи, там, развития и прочего, а уже Армении мы запишем про сериальчики. Ну да. Да.
0: Ну так мы. Да.
1: Но есть, конечно, один сериал, который очень в тему к этой это Sex Education. Ну, давай обсудим в отдельного.
0: Нет, можем сейчас обсудить, если хочешь, или можем продолжить. Если у тебя есть вопросы семьи и так далее, ну, типа...
1: Да, есть у меня вопрос. Раз уж мы начали все дело обсуждать, давай тебе вопрос. Вот у тебя с братом разница в возрасте лет 9 или 10. <связано> как это вообще? Как вы... У вас есть вообще вообще интересы, темы для обсуждений? Да. Как вы в детстве там дружили?
0: Тут есть важный момент. Интересов у нас довольно много общих. Потому что вот ты рассказывал про своего брата, что вы играли в одни и те же игры и так далее. У нас так тоже получилось. Потому, хоть у нас и большая разница, в возрасте у нас компьютер когда появился в конце 90-х. Мы тоже играли в одни и те же игры. То есть мой брат ну недавно себе купил PlayStation, например. Четвертый. Впервые. Да, да. Вот. Чего он ждал так долго? Ну просто, ну типа, он не хардкорный геймер. То есть он э, в свое время очень много играл в GTA, естественно, как ну, то есть мы с первой части в GTA играем в GTA вместе. То есть мы играли в разные игры абсолютно, о, о, ну, в разнообразные я имею в виду, э, и многие интересы пересекались. Например, он большой поклонник GTA, вот. И э, то есть в свое время он играл в сан Andreas очень много, очень, играл в онлайн режим San андрес который делался фанатами. Вот, где там прям роллплей, там, типа, ты играешь, есть тебя посадили в тюрьму, есть адвокат, который тебя выпускает из тюрьмы, ну, то есть, это все люди играют. Вот. И он больше вот любит вот такие вещи, которые создают истории, то есть, вот, open опенволды. И я как-то начал много играть, и во все, ну, в широкий спектр, скажем так, стал, хар- стал хардкорным геймером. Он, наоборот, он э, сейчас играет выборочно. Например, он такой, типа, э, мне попался журнал... Ой, мне попалась книга «Кровь под эпиксель», он мне такой позвонил. Говорит, а что за игра? Типа, «Ведьмак 3 крутой», типа я потому что прочитал там про сложности разработки, мне стало очень интересно, типа, стоит поиграть? Я такой, да, да, конечно, типа, купи там. Ну, я начал ему рассказывать, но не с точки зрения, что, типа... Не стал ему говорить свои, как бы, впечатления в плане минусов. То есть, потому что говорить о том, что вот мне не нравится Ведьмак, потому что там много вопросов на карте, это бессмысленно, Это, это, это как бы, ну, такой, знаешь, мелочь, которая не, ну, ему не важна. Общее впечатление, типа, крутое, я ему говорю, да, поиграл. Он поиграл в Ведьмак-ам, в диком восторге от него. Вот. Сейчас он э, играет дест трендинг. Купил, собственно, PlayStation, играет дест трендинг. По-моему, ради нее он ее купил, кстати. Вот. И тоже дико угорает, типа, по дэс ему очень нравится вот именно геймплей, ходьбы и так далее. Он много лет, например, играл в Майнкрафт. Сейчас, то есть, когда ему уже, типа, в районе 40 был, то есть, ему нравилась именно креативная часть Майнкрафта, то есть не вот это, типа, грифить там кого-то, бегать, визжать, как там дети на серверах делают, а именно осознанно играть в, как в конструктор какой-то. Слушай, вот.
1: Любопытно, я понял, что у нас... Дождь, брать, много всего общего. Потому что мы тоже играли очень много вместе. Mm-hmm. Э, ну, то есть во, во все, что тогда было, там, не знаю, контра, yeah, э, yeah. черепашки ниндзя, там, сайфон э, фильтр и так далее. Но вот он вырос, и игры как-то ушли из его жизни в основном. Но при этом он, ну, потому что у него времени очень мало свободно, mm-hmm. он ре- работает 7 дней в неделю, реально. И При этом он играет в основном сейчас на ПК. То есть, он им играет в Ром Total War. Он его любит. Uh-huh. Он играет немножко в Циво. И когда вот он, у меня появился PlayStation, и он ко мне приезжал, то есть он прошел у меня залпом Анчарта 4. Uh-huh. Где-то он увидел трейлер с Зельдой, когда он так вышел офигел, сказал, что он очень хочет. И я ради него, на самом деле, купил на VU себе Зельду. Uh-huh. Хотя я понял, что мне сейчас некогда в нее играть. Дал ему VU вместе с Зельду, он ее прошел залпом. До этого им дал ему 3D-ску с Сакоринов, Тайм тоже прошел ее залпом. То есть он реально проходит по одной игре где-то в год, может быть. Даже в два. Mm-hmm. И тупо вот что-то у меня там, типа, топовое, топовое возьмет, пройдет, и все, и забудет. Вот. И вот сейчас он на ПК у меня, по-моему, что-то просил. Там mm-hmm. э, не помню, то ли Фрост Панк он сейчас начал играть. Но это реально, вот то же самое. Он мне звонит и говорит: слушай, а вот это стоит поиграть, там? А у тебя есть там? Или мне купить там еще что Ну вот, Death трендинг тоже. Он мы с ним говорили. И я
0: ему говорю: слушай, ой. Я ему говорю, слушай, типа, поиграй, ну, там, типа, возьми где-нибудь там. Он купил uh-huh. PlayStation и просто купил Death Stranding, и угорает дико. Причем, я помню, когда он играл, когда с Ведьмака, я ему говорил, рассказывал про Кадзиму и говорил про Metal Gear Solid 5. который, кстати, сжег ему ноутбук. Ну, потому что, типа... Сгорел видюхо, типа? Ну, типа того, да. Вот. Он купился Metal Gear и такой... Блин, что-то какая-то фигня, в том смысле, что ему очень понравилось начало, где у тебя очень крутая постановочная вот эта сцена в больнице, а потом, говорит, тебя выкидывают в open world и как-то скучно становится, ну, типа, как-то в начале у тебя, типа, одна игра, а потом у тебя начинается другая игра. То есть я как-то это воспринимал все комплексно, для меня это окей. Потому что мне нравятся там детали именно Metal Gear Solid, именно в геймплейной составляющей. Но и вот эти все Кадзима-Йоба сцены постановочные я тоже очень люблю. А он такой как-то не оценил его, вот, такой. Типа. Ну вот Death Stranding ему прям вообще, ну, типа. Он...
1: Слушай, нет, он, он, он на самом деле прав, что не, для неискушенного игрока, который, э, ну при в открытый мир тебя бросили, тебе сходы сложно понять, там, что делать, чтобы там дальше условно история развивалась. Это может выглядеть как типа пару роликов, там пустота open world, где непонятно с чего там начать, и потом опять пару роликов. То есть МГС он, правда, в этом плане не супер сбалансированный, если, тем да, более, да, если да, ты конечно. не понимаешь, что делать. Ну,
0: там были проблемы в разработке, известные всем mm-hmm. уже, ну, типа, там. Кадзима же сам говорил, что ну, у него не получилось соблюсти этот баланс между сюжетом и геймплеем в ä, пятом Металгире, и это ну, многих отталкивает. Мне хоть. это понравилось, не знаю. Ну, Кстати, мы с тобой обсуждали, что мы с тобой оба считаем это одной из самых недооцененных игр Мне кажется, года. это одна
1: из лучших игр этого десятилетия однозначно, и была лучшей игрой 15-го года тоже, она прям до сих пор да, да, да. выдерживает сравнение времени. Так возвращайся к брату, слушай, ну вот вы начали играть там в конце 90-х, ну а до этого вот тебе там, не знаю, 9 лет, там, да, ты 8 лет, ты шкет, а он уже, там, не знаю, школу закончил, он же в институте учится. Ну о чем вы могли поговорить вообще? Ну. Ты не был для него таким лошарой и мелким братом, который еще ничего не понимает, зелененьким.
0: Не знаю, сложно сказать, потому что я же не могу воспринимать э, мир с э, его точки зрения. вот. Ну, а с твоей. Ну а с моей точки зрения как сказать, он всегда, э, ну, типа, мне помогал, поддерживал меня и, э, как сказать, всегда говорил какие-то приятные вещи, ну, типа, ему очень нравилось, как я одеваюсь. Там. Например... Серьезно? Да. Ну, почему? Не, не глобально, а там я куплю себе какие-нибудь штаны. И там, типа, ему очень нравятся эти штаны. Он мне мог такой, знаешь, я сижу у друга, мы играем в PlayStation, типа, он звонит, такой, говорит, слушай, а, типа, можешь прийти домой? Дать мне штаны, я иду на типа на тусовку, они, ну, а я купил какие-то очень прикольные штаны, знаешь, которые, ну, неважно, не буду описывать. А эти штаны были на тебе? Да, эти штаны на нем говорит, можешь прийти, я сегодня еду на тусовку, типа, я хочу в этих штанах, войти, знаешь.
1: А у вас одинаковой фигуры, одинаковый размер? Ну,
0: блин, это
1: это было не, ну, условно да,
0: да, ну то есть это не столь важно, они подходили, вот. И вот такие вот всякие ситуации, но при этом, как бы он не любил, например, когда я тусил с его друзьями, потому что вот, его... ну, то есть, мне с его друзьями было прикольно. А и мне, как...
1: нет, конечно и мне
0: казалось, что его друзьям тоже прикольно со мной. Но его это напрягало, например, да. Вот. И я всегда это обижался очень сильно, потому что я, ну, довольно прямолинейный. И там, типа, общался с ними, ну, как сказать, условно на равных, как мне казалось. Возможно, с его позиции это выглядело, что какой-то, ну, типа, очень прилипало. наглый. Очень наглый прилипала да, да, да.
1: Ну, у нас, кстати, ну, вот... Короче, знаешь, чем-то похоже, то есть у нас были общие друзья, общие знакомые, но это прям совсем выкристаллизовалось, когда мы стали постарше, а так, ну, в целом, да, Даже несмотря на то, что разница там всего в год, полтора, в два, uh-huh. там, да, но ребят, а он учился на, на класс, ну, типа, uh-huh. в, то есть он был в одиннадцатом, а в десятом, все пацаны, типа, типа, что за шкет там, типа, ну, то есть все равно это присутствовало, и не все его друзья тоже это одобряли, и он тоже иногда это не одобрял. Но это именно если говорить про одноклассников. Ну вот говоря о том, что...
0: э, Продолжая тему о том, что ты говорил, что вот э, хорошо, что у тебя дети, они близкие по возрасту, э, потому что это, типа, вы не представляете, как вообще может быть по-другому. И тут я немножко не согласен в том смысле, что у каждого состояния есть свои плюсы. То есть когда ребенок один... Есть определенное количество плюсов э и минусов. То есть нет, мне кажется, нет абсолютно лучшего варианта заводить одного ребенка, двух-трех, возраста. Вообще
1: согласен, это просто было, знаешь, такое личное мироощущение. Ну, ну, во-первых, нам хотелось, у нас была возможность. Для нас это не было вопросом. Да, Да, но я говорю, я спокойно отношусь к тому, что некоторые решают завести одного ребенка. Это их право на здоровье. Вот, ну, вообще круто, что, в принципе, семью завели, там, и ребенка в этот мир впустили, даете ему воспитание, не знаю, кровь там и так далее. Ну что?
0: Какой-то звук подозрительный.
1: Да. Ага, Шумят, а...
0: видимо, соседи. А, ша, соседи, да? Да. Сверлят. Сверлят. Вот, ну, собственно, тогда, ну, не знаю, мы все или Слушай, еще? на тему
1: семьи, честно, мало что еще можно добавить. Я, я не то чтобы суперэксперт, я просто вот, поделился вот, личными именно какими-то эмоциями и ощущениями. А я думал, что ты тоже. Да, Давай да, послушаем, а, безусловно,
0: что... хочется, как Геворг сказал э, пару выпусков назад, надо точно обозначить, что мы не эксперты. Мы дилетанты
1: вообще. Мы дилетанты,
0: так проще.
1: Это правда, в целом, это правда. Ну да. Не то, что так проще.
0: Мы дилетанты, мы просто делимся своим мнением. Если вы считаете, что мы говорим глупость, ну...
1: Напишите об этом в комментах, на самом деле. Вот я очень люблю комменты на ВК, потому что они там такие длинные люди пишут, там расклады по полочкам. На ДМ тоже часто пишут, там, по полочкам. Я не всегда сразу от Отвечаю, но, но я их читаю все. Да, я всегда. их читаю всегда все. Я тоже, да. А
0: потом, знаешь, у меня бывает такое, типа, может пройти неделя-две, я такой,
1: так. Я придумал ответ. Я, <свят>
0: я сформировал мысли, я в настроении, такой сажусь, сразу отвечаю, типа, на пять комментов uh-huh. предыдущего выпуска.
1: Ну вот, хотелось бы, чтобы к этому выпуску тоже был много комментов, потому что тема такая дискуссионная. Интересно, что там люди другие думают, кто в какой семье рос там, кто планирует, сколько детей заводить, планируют ли вообще и так далее. Очень интересно. Пишите. Да. Спасибо, что слушали Всем
0: пока